2: Cobran, buenas tardes. digo,
0: Julio, muy buenas tardes. Aquí tengo la bola de cristal con la que Calderón cree que yo adivino el futuro. Pues no, claro que estaba confirmado, era información que venía de fuentes de allá y que incluso nos habían confirmado. Digo, no voy a ser tan explícito, pero compañero de distintas aerolíneas que habían visto a Calderón básicamente viajar a Madrid y entrar con residencia.
2: Eso, Abraham. Pues uh, eh, muy bien, digo, la verdad es que tu video tuvo muchas vistas, 220 mil, algo así llevaba hasta hace poco. Abraham, pues se confirma pues esto y se confirma pues que bajo, como lo dijiste, bajo la mano de Aznar, bajo la mano de algunos de los inversores españoles que han saqueado este país, ahora abren la puerta para darle un refugio que ciertamente pues existe un tratado de extradición con España que puede permitir que en dado caso la mano justiciera pueda llegar hasta allá, pero en lo político y en lo inmediato hay una protección. ¿Cómo ves eh, eh, esa, eh, todo ese proceso y lo que significa el instituto al cual, el cual le da eh, cobijo atlántico del go de gobierno?
0: Ahorita voy a, a hablar, querido Julio, de qué significa ese instituto, a qué universidad está escrita, qué intereses representa y qué financieros tiene. Pero no quiero dejar de señalar, querido Julio, que después de que en tu programa eh, yo dije que Calderón estaba... Eh, Tramitando el tema de su residencia en España, él se enojó mucho. Se enojó mucho y nos llamó mentirosos. A mí me llamó mentiroso, incluso con, con insultos bastante infantiles y pueriles como ese. Escribió que ya uno no sabía si era Vicente Fox quien le había quitado el control de su Twitter y era él quien estaba tuiteando. Eh, te acusó a ti a Vicente Serrano, a Milenio Televisión, a todos los lugares en los que yo di esta información, los acusó de difusores de noticias falsas y hoy el diario El País eh, confirma confirma esta sí. información de que efectivamente Felipe Calderón tiene una residencia con la que vive de manera permanente en España a través del Instituto Atlántico de Gobierno. ¿Qué es esto del Instituto Atlántico de Gobierno? Porque Calderón lo quiere vender... Después de decir que éramos uno mentiroso y que él no vivía en España, ahora lo quiere vender como una visa académica. ¿Es Calderón un académico reseñable por el cual se le concede una residencia en España? No, a ver, el Instituto Atlántico de Gobierno es un tank de extrema derecha. ¿Qué es un tank Una fundación financiada por grandes empresas privadas, nacionales e internacionales, que lo que busca es hacer penetrar una visión de mundo, hacer penetrar una visión ideológica que preside este Instituto Atlántico de Gobierno, precisamente el expresidente José María Aznar, el tipo que se sí hizo injerencia en la elección mexicana de 2006, que le pidió a los mexicanos que votaran bien y votaran por Felipe Calderón en 2006, un tipo que había sido, reiteramos, expresidente español, el primer expresidente español de derecha después de la dictadura franquista, un tipo nefasto, la verdad, y sobre todo otro empleado a sueldo de Iberdrola. ¿Qué consejo tiene esta fundación. Es muy interesante analizar el consejo que integra la fundación. Ese consejo está presidido, obviamente, por ANAR. ¿Y saben qué? Hay otro expresidente mexicano ¿Qué? en ese consejo. Está Ernesto Cedillo uh -huh. en el consejo de esta fundación. Pero ¿saben quién está también? Ese tipo que predice lesiones de manera errónea y siempre se equivoca. Está Vargallosa en el uh -huh. consejo de esa fundación. ¿Y sabes quiénes colaboran? como personal disque docente en esa fundación. Nada más y nada menos que Vicente Fox, el expresidente mexicano, que Tuto Quiroga, el golpista boliviano, que Macri, el expresidente argentino que arruinó a su país, que Duque, el represor y asesino, expresidente presidente de Colombia que disparó y asesinó contra 200 jóvenes en las protestas y hasta Almagro, el, el de la OEA, que tiene una investigación por acoso, tiene una cátedra en esa fundación. Lo mejor y lo más ganado de cada casa participa como personal docente o como consejero de la fundación. ¿Y cuáles son dos de los financieros principales de esta fundación? Bueno, en primer lugar, la Fundación Repsol, que tiene muchos intereses petroleros y energéticos en América Latina. Y luego no, ¿cómo no podía faltar? El patrón de Felipe Calderón y de José María Nar, que es Iberdrola. Fíjense que esta fundación está vinculada a una universidad privada española para poder eh, hacer cursos, licenciaturas, maestrías. Este tipo de fundaciones o de think Tank tienen que estar vinculados a universidades legalmente registradas. En este caso está vinculado a una universidad privada que se llama Francisco de Vitoria. La PACO de Vitoria, como la conocemos de broma en el argot madrileño, es una uh -huh. universidad de extrema derecha de muy poquita calidad académica con mucho respeto, pero es una universidad privada de extrema derecha que se conoce precisamente por ser muy cara y por tener pensamiento claramente conservador. De hecho, está muy vinculada a Opus day y a lo que luego se conocería posteriormente como el yunque, que sus tentáculos llegaron hasta acá. Curiosamente también, querido Julio, esta universidad, la PACO de Vitoria, tiene su sede en Pozuelo de Alarcón, donde Calderón tenía la propiedad, por si no conseguía la residencia de esta manera, irse con la visa dorada de inversionista. Tenía su plan B también en Pozuelo de Alarcón. Así que sí, lo que platicamos aquí la semana pasada, querido Julio, se empieza a desenredar. Efectivamente, Calderón se une a la larga lista de presidentes mexicanos que después de saquear este país se van a esconderse al lugar en cuya, a cuyas empresas privadas representaron a España.
2: Abraham, y con eh, la experiencia, el conocimiento que tienes de la realidad política y jurídica de España, eh, significa protección en esos términos judiciales y jurídicos el hecho de que Calderón eh, tenga esta estancia académica, entre comillas, en esta jaula de horrores que nos has descrito en cuanto a sus compañeros eh, eh, de dar clases y los financiadores de estos proyectos, pero... ¿Puede estarse escabullendo de lo judicial o es solamente una protección política y mediática la que tiene ante la inminencia del juicio de Genaro García López?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. para intentar que no hablemos de él, por eso le molestó tanto. En términos personales le molestó muchísimo que se filtrase lo de su residencia, porque el tipo lo que quería era pasar desapercibido. El tipo lo que quería era estar escondidito en Madrid y cuando sacamos lo de su residencia se empieza a poner nervioso. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es simplemente protección mediática, protección política, protección económica, protección jurídica en el sentido de que va a contar con toda la estructura de estas fundaciones y de estas empresas privadas para su defensa jurídica, si llegase el momento en el que se le involucra, lo que busca es un pretexto para desaparecer de la vida pública mexicana. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que en este programa y en distintos espacios quedó. Eh, público, notorio, claro y demostrado que lo que él negaba que era que viviera en Madrid, que tuviera residencia en España, pues es un hecho, ¿no? Y, y efectivamente está nervioso políticamente por eso. Pero no creo que suponga una protección jurídica real en el sentido de que España tiene tratado de extradición. ¿Cuál es su apuesta? Su apuesta es que en las próximas elecciones el Partido Popular y Vox gane la presidencia en España y que eso le pueda suponer una protección. Pero ese es un hipotético caso que no necesariamente le puede salir bien. Es solo una apuesta a medio plazo.
2: En la política mexicana, Abraham Mendieta, ¿qué implica toda esta develación de estas tretas de escape, de escapismo político de Felipe Calderón? ¿Qué implican para él, para Margarita Zavala, que más allá de que sea su esposa, es su compañera de trabajo político, es Totalmente. decir, es una pieza activa del engranaje calderonista. Uh -huh. ¿Qué significa para ellos dos y para ese grupo de derecha eh, desplazada que quiso formar México Libre y que ahora anda ahí pululando en acción nacional?
0: Bueno, yo creo que solo es una buena noticia dentro de su grupo político para Margarita Zavala, porque se deshace del peor de sus asesores, <risa> del más torpe del que siempre ah. se equivoca cuando toma una decisión política. ¿no? Pero para el resto de miembros del engranaje político, para Gil Suárez, para Cordero, para Javier Lozano, lo que demuestra es que el calderonismo está en un sálvese quien pueda. Y si hasta Felipe ya se fue a Madrid, imagínense, ¿no? El resto de calderonistas están muy cañaditos. Están penetrando en las estructuras estatales de algunos lugares como Chihuahua. Maru Campos en Chihuahua los está rescatando con algunas nóminas como supuestos asesores económicos y además asesoran también muy mal, porque lo que le dijeron a Maru Campo que tiene que hacer es subir el precio del transporte público y subir el precio de la revalidación vehicular y se le está armando a Maru Campo un desmadre en Chihuahua. Pero bueno, eso es lo que están haciendo. Están intentando sobrevivir en los distintos espacios con los amiguitos que les quedan no y pues es un mal mensaje para ellos, porque al final lo que significa es que la cabeza de ese grupo político, por lo menos el personaje más simbólico de ese grupo político, pues ya, ya se escapó a Madrid, sálvese quien pueda y yo creo que es un mensaje también para Lozano, para Gil Suárez, para Cordero de están en Madrid más tranquilos, estarían en Madrid mejor, creo que eso es lo que Calderón les dice de manera implícita ¿no? Y lo más reseñable, Julio creo que, que lo más interesante en términos políticos, periodísticos, lo quiso ocultar, negó algo que era una realidad ¿no? ¿Por qué? ¿Qué interés tenía en negar que vive en Madrid. Uh
2: -huh. ¿Cuál ah, bueno. es el
0: interés que tenía? Yo creo que el interés que tenía es que la gente no supiera que está escapando y haciéndose olvidar de la vida pública nacional, porque vienen cosas complejas con el juicio a García Luna, ¿no? Pero yo creo que esa es una reflexión abierta. Cada quien tendrá su, su punto de vista, pero esa es como la pregunta que yo veo detrás de todo esto. ¿Por qué Calderón quiso ocultar algo que era verdad? Que vive en Madrid con una residencia.
2: Sí, Abraham, eh, te, te quiso ofender diciendo que eras comeeses, eh, que además, pues creo que no tiene, digo, es una forma de hablar que tú mantienes y no hay... Bueno, ¿a él qué será? ¿Come legalidades? ¿Come García Lunas? ¿Qué sería, Abraham? Felipe No Calderón. sé,
0: quizá come ingenuos, ¿no? Porque quiere convencer a todo el mundo de que él no sabía nada de García Luna, de que él no estaba detrás con los acuerdos del narco, de que él no era un empleado de Iberdrola, sino de unas filiales que tenía Iberdrola por ahí. Yo creo que es como ingenuos. El tipo quiere, está buscando todo el día a ver a qué torpe engaña, a ver a qué despistado engaña, ¿no? Su narrativa esa de que él combatió con pantalones. Uh -huh. Al crimen organizado quedó por los suelos cuando sabíamos que los pantalones se los llenaban pero de sobornos, ¿no? Así que creo que ese es un ingenuo Felipe Calderón. Y siento que está muy nervioso en este momento porque sabe que ya todo el país descubrió que utilizó la misma vía, que utilizó Salinas, que utilizaron Peña, qué tal, que es esconderse en España después de haber hecho uno de los peores gobiernos de la historia de este país.
2: Abraham, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, reivindicando el hecho de que tú lo dijiste oportuna, clara y contundentemente en este y en otros espacios que también tuvieron la oportunidad de escuchar tu voz y que ahí está confirmado, simplemente confirmado lo que dijiste en términos muy claros en este proyecto de escapismo político de Felipe Caldeón Hinojosa. A reserva de lo que desees agregar, Abraham, siempre agradecerte la oportunidad de platicar contigo.
0: El agregado va en esa línea, querido Julio. Eh, te agradezco muchísimo. Primero, que me permitieras en tu espacio dar esa información. Segundo, que la retomase como verdadera. Y ahora que me ayudes a reivindicar que efectivamente esa información se confirmó. Es importante para mí en términos personales porque Felipe Calderón, pues como tú lo has dicho, se molestó. Se molestó mucho sí. conmigo y con los que le dieron resonancia a esa información. Y ahora por fin se demuestra no solo que era verdadera, sino que su berrinche infantil era una estupidez. Me quiere enviar a mí a España cuando ahí vive él. ¿Yo qué interés tengo en ser vecino suyo?
2: Casi, casi que le podrías, no hay esa figura jurídica, pero de aplicarle el 33 en reversa, un 33 bumerán, Abraham.
0: <risa> Igual no pasa nada que se quede ahí, si a mí tampoco me alcanza para vivir en Pozuelo de Alarcón, en una de esas mansiones.
2: <risa> bueno, Abraham, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta gracias pronto, Abraham. Gracias
0: querido Julio y a todos, todos los Le mando un abrazo fuerte y si gustan, seguirme en mi canal de YouTube, Abraham Mendieta, y que la orden.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, but sobre todo we're tu aliado. With more than 6,000 representantes to atenderte in tu idioma and beneficios for contratistas que encontrarás find en at aliadopro.com. In Sherwin Williams, we're el the Aliado del Pro.